0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Lundi dernier, le gouvernement a lancé le débat parlementaire sur l'immigration voulu par le président de la République. Un débat sans vote, mais un débat quand même, qui fait grincer des dents, y compris dans la majorité. Alors Emmanuel Macron a-t-il raison de s'emparer du thème de l'immigration soi-disant pour ne pas abandonner les classes populaires au Front National, mais imiter l'adversaire. Est-ce que c'est une bonne stratégie Pour en débattre, nous avons invité Jérôme de Sainte-Marie, analyste politique et sondeur. Vous êtes le fondateur de pollingvox Vox, société d'études et de conseils. Et vous publierez d'ici peu, bloc contre bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du CERF. Alors, bonne stratégie pour vous
1: Non, je ne pense pas. Autant le fait de traiter... La question de l'immigration par des mesures gouvernementales s'impose. Autant lancer un débat quand on est au pouvoir, et avant même que les mesures aient connu des effets jugés positifs par l'opinion, me paraît une démarche extrêmement paradoxale et extrêmement dangereuse pour le pouvoir.
0: Jacques de Guibon vous êtes directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect, dont le 24e numéro vient de paraître, et l'un des organisateurs de la récente Convention de la droite autour de Marion Maréchal, où Éric Zemmour a fait prononcer son fameux discours. Alors pour vous, c'est une bonne stratégie de la part du président de la République de, de s'emparer de, de ce thème
2: bah, ça s'inscrit dans ce qu'il a fait depuis le début, c'est-à-dire aller faire un peu la stratégie du coucou et aller marcher sur les plates-bandes des autres. Donc dans sa logique à lui, oui, je pense que c'est une bonne stratégie comme il a essayé de le faire récemment aussi sur l'écologie. Ensuite, les Français attendent des mesures telles là-dessus qu'il faudra qu'il qu démontre qu'il est capable de faire quelque chose en fait, pour que ça fonctionne à la fin.
0: Hugo Paletta, vous êtes sociologue, vous enseignez les sciences de l'éducation à l'université de Lille, directeur de la publication de la revue Contre-temps, revue de critiques communistes, fondée par Daniel Ben Saïd. Vous êtes l'auteur de La possibilité du fascisme, qui est paru l'année dernière aux éditions de La Découverte. Dans une récite, récente interview, vous expliquez qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en train de se disputer l'électorat des Républicains. Alors Emmanuel Macron euh, se sert-il, à votre avis, de l'immigration dans ce but
3: et est-ce que ça peut être efficace bah, A priori, en général, je pense que c'est une stratégie inefficace. Hein. Si, on, si, on, si on se tient sur le terrain de l'adversaire, on est voué à, à la défaite à moyen et long terme. Mais sur le, sur le court terme et dans une stratégie de premier tour, l'idée, c'est évidemment de plumer la volaille LR, hein, d'aller chercher les électeurs de, de Fillon 2017. Hein, ils étaient quand même 20% et d'espérer du coup se retrouver au deuxième tour euh, face à Marine Le Pen et ensuite que la logique du barrage au, au Front National, au Rassemblement National euh, fasse, fasse son effet. Hein. Donc il a ses raisons euh, électoralistes on va dire de faire ça, mais sur le plan du débat politique c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'effectivement ça remet euh, toutes les aspirations et toutes les peurs xénophobes et toutes les peurs racistes au centre du, du débat politique euh, et, et effectivement à, à terme hein, ça fera le jeu du Rassemblement National.
0: Stéphane Rosès, sondeur, politologue, président d'un cabinet de conseil en stratégie. Vous avez déjà travaillé pour 16 candidats lors des quatre dernières élections présidentielles, dont Jacques Chirac en 1995 et en 2002, Nicolas Sarkozy en 2007 et François Hollande en 2012. Vous aviez critiqué le président Sarkozy en 2011 avec son débat sur l'identité nationale. Vous disiez qu'il allait alimenter le vote en faveur de Marine Le Pen. Est-ce que vous dites aujourd'hui la même chose d'Emmanuel Macron Beaucoup de choses ont été dites
4: à, à l'instant. Je crois qu'il y a déjà un propos tactique qui vise à polariser entre lui et Marine Le Pen. Mais surtout, euh, quand on est en responsabilité, il faut s'attaquer aux causes des problèmes. Pour les Français, l'immigration est un vrai sujet, un sujet d'inquiétude. Selon moi, la raison en est que, alors que le président Macron avait dit devant le Congrès que le premier mandat que lui avaient confié les Français, c'était de restaurer la souveraineté de la nation, comme il n'y réussit pas, notamment au plan européen, du coup, il semble s'attaquer aux effets et non pas aux causes profondes de la dépression française qui fait notamment que l'immigration est perçue comme un danger.
0: Alors, petit rappel de ce qui s'est dit autour de ce débat tel que cela a été rapporté sur RT. Regardez.
2: À quelques jours d'un débat euh, sans vote au Parlement sur euh, la question migratoire. Emmanuel Macron a donc réuni les élus de sa majorité hier soir pour leur parler de cette thématique.
0: La France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Aujourd'hui, on est à la fois inefficace et inhumain en Europe comme en France. Nous devons accélérer la refonte des règles de Schengen et de Dublin, c'est-à-dire avoir des règles d'asile communes, être plus efficaces pour renvoyer dans leur pays dès le début. Ceux qui n'ont pas vocation à rester en Europe, en France... On doit regarder les choses. Pourquoi il y a moins d'entrées de migrants depuis
3: deux ans en Europe et il y a une augmentation de la demande d'asile en France C'est un fait. Cette stratégie provoque néanmoins des frictions avec l'aile gauche des députés « La République en marche ». Une
1: quinzaine d'entre eux ont rédigé une tribune au lendemain des déclarations du chef de l'État afin d'éviter « une hystérisation inversement proportionnelle à la réalité migratoire ». Ils craignent que le débat ne serve de marchepied à ceux qui cherchent à cristalliser les haines, surtout les citoyens de confession musulmane. La politique, c'est l'art de répéter la même chose tout le temps. C'est épuisant. Depuis 20 ans, à chaque fois qu'il y a un petit problème de crise, que les déficits se creusent, que les indicateurs ne sont pas assez bons, on parle de l'immigré. Sauf que l'immigré, c'est lui qui fait notre ménage, qui est notre taxi, notre gardien, qui est député ou qui est médecin. L'immigré est un français d'abord. Je ne vois aucune solution globale à porter, ni à court terme, ni à long terme. La loi Asile et Immigration votée en 2018 nous montre son inefficacité à ce jour. Euh, on a bien vu que, effectivement les, les deux sujets un peu récurrents sont euh, d'un côté l'écologie, de l'autre côté l'immigration. Donc euh, sur un plan électoral, euh, y a un, il peut y avoir un intérêt euh, à parler de ces sujets. Moi je pense que quand on est président de la République, euh, on ne doit pas être dans l'intérêt électoral.
2: Menons une politique
3: d'immigration. Sans coup de menton et sans naïveté, nous avons structuré le dialogue avec les pays d'origine et de transit en vue de mieux prévenir et maîtriser les flux migratoires. Mais clairement, clairement nous n'avons pas atteint tous nos objectifs. Nous devons poursuivre nos efforts et faire mieux. Il faudra aussi prolonger ce débat et répondre aux inquiétudes de nos compatriotes sur la réalité du communautarisme dans notre pays. Un an après la promulgation de la loi Asile et Immigration, le gouvernement et les représentants de la majorité présidentielle ont présenté leurs objectifs et leurs stratégies en matière de politique migratoire. Six axes de travail ont été transmis aux députés, comme par exemple la refondation de Schengen ou encore l'harmonisation des conditions d'accueil en Europe.
1: Au pupitre, Agnès Buzyn a pour sa part promis un plan de lutte contre les fraudes à l'AME,
3: l'aide médicale d'État.
1: La thématique de l'immigration s'est bah imposée dans l'actualité parlementaire, je vous rassure, quatre petites heures. Hein. Nos électeurs voient là, et à juste raison, l'efficacité de leur vote. Ils s'étonneront, comme tous les démocrates, que sur ces quatre heures de débat, le Rassemblement national n'ait que cinq minutes de temps de parole, et encore...
0: Quand je vois la façon dont le débat s'est, pour l'instant, orienté avec ce gouvernement qui a parlé de submersion, qui a parlé de shopping de l'asile, qui a parlé de processus de la mer par les contribuables français, qui ce matin encore, par la bouche du ministre de l'Intérieur, parle d'Eldorado Social, qui serait la cause de l'attractivité de notre pays. Ça, c'est non.
3: Vous remettez en circulation le grand lien social de notre époque, le moment du buzz permanent, la peur et la méfiance. Vous avez choisi de faire, que vous le vouliez ou non, de nouveau, de la figure de l'immigré, celle du bouc émissaire des problèmes du pays. L'immigré plutôt que le financier qui pille notre pays, sur lequel vous ne dites rien. L'immigré plutôt que le fraudeur du fisc qui vole chaque année 80 à 100 milliards à ce pays. L'immigré plutôt que les corrompus qui ont bradé l'industrie du pays à l'étranger.
0: Voilà, euh, on attend ça... D'Emmanuel Macron le rempart contre le populisme en France. Est-ce que là, on n'est pas aussi dans le populisme? Euh, Jérôme Saint-Marie.
1: Bah, je ne vous répondrai pas, parce que j'ai tellement de mal moi-même à définir ce que c'est que le populisme. Si, populisme. Et Alors, tellement, en général, le populisme c est, c est, est défini
0: par son adversaire. Ce sont les... C'est Emmanuel Macron qui définit non. le populisme.
1: Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron a tout misé avant même enfin, sa candidature. Euh, il savait très bien que ça allait se jouer en un seul tour en 2017, et qu'il lui suffisait d'être qualifié pour le second tour pour être président de la République face à Marine Le Pen, qui serait élu. Ça, c'était vrai en 2017. Ce n'est pas du tout certain que ce soit encore vrai pour 2022, les choses ont quand même beaucoup bougé. Les sondages actuellement donnent 43% pour Marine Le Pen au second tour. Ce calcul commence à devenir extrêmement périlleux. Beaucoup s'alertent là-dessus. Mais pour parler uniquement de l'immigration... C'est assez compliqué pour Emmanuel Macron de le traiter actuellement. Pourquoi Parce que c'est un sujet sur lequel son propre électorat, ses propres soutiens se divisent. On sait que ça vient plutôt du centre-gauche au départ. Il a été rejoint par beaucoup d'électeurs de droite qui sont très opposés à l'immigration, à au moment des européennes notamment, et après le phénomène des gilets jaunes. Ce qui fait qu'il a un électorat maintenant, une base qui est très composite sur le sujet. Et c'est toujours très dangereux, si vous voulez, de mettre au premier plan un sujet sur lequel son propre électorat se divise, alors que face à lui, il a un électorat qui est très uni, et là-dessus, les électeurs de LR sont sur exactement la même longueur d'onde que ceux du Rassemblement national sur le sujet très précis de l'immigration, de l'intégration, de l'islam, tout cela. –
0: Vous êtes d'accord, Stéphane Ouzès. Je crois que pour
4: répondre à votre question, il y a populisme si on fait des déclarations qui mettent en scène le fait qu'il y aurait d'un côté les élites, les bourgeois et de l'autre le peuple et si derrière, il n'y a pas de cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors, évidemment, les problèmes de l'immigration sont des problèmes concrets, réels. Il y a des dysfonctionnements, il y a notamment le manque de netteté entre la question de l'immigration économique, les Français sont massivement opposés, par contre, ils sont favorables euh, à ce qu'on accueille correctement et dignement euh, les, euh, ceux qui demandent euh, l'asile politique. Il y a évidemment l'espace Schengen, mais au fond, ce qui me frappe beaucoup, c'est que nous avons toujours été une terre d'immigration. Et le sujet, c'est pourquoi aujourd'hui, spontanément, l'opinion peut faire des amalgames, ça a été dit, ça a pu être dénoncé entre certaines forces politiques, les immigrés, les musulmans, euh, les islamistes. c'est Pourquoi deux Français sur trois estiment aujourd'hui qu'ils ne se sentent pas aujourd'hui euh, ici comme chez eux C'est absolument énorme. On n'avait pas de telles données, évidemment, il y a une vingtaine d'années. Je crois que tout simplement parce que, la France a toujours bien fonctionné en intégrant ses différences, en se projetant dans l'avenir. Or, quand devant des millions de Français à la question ⁇ Où emmenez-vous les Français Monsieur Macron, il se défausse. Évidemment, ça remet le pays dans un état de dépression et l'immigration n'est pas la cause de nos problèmes. Par contre, l'importance que ça a dans l'opinion publique, dans le vécu des gens, l'idée qu'au fond, derrière les questions d'immigration, il y aurait d'autres façons de vivre qui ne correspondent pas à la République, c'est l'expression, au fond, du fait qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à mettre en œuvre... L'idée qui était la sienne, c'est-à-dire que la maîtrise de notre destin ne dépendait pas de l'extérieur en s'y soumettant ou en y résistant, mais à partir de nous-mêmes. Et donc c'est là où il y a une difficulté qui se rajoute à celles qui ont été énoncées.
0: Hugo Paletta
3: je pense que pour comprendre la situation présente, faut, faut revenir un peu en arrière. C'est que tout ça est le produit de, de quatre décennies, je dirais, de néolibéralisme, de, de politique néolibérale, qui ont démantelé progressivement l'État social, services publics, protection sociale, code du travail, tout ce qui est bon, toutes les conquêtes, disons, de, de, de l'après-guerre, et qui euh, et qui ont détérioré les conditions de, de travail, d'existence des, des, des classes populaires. Et dans le même temps, à partir des années 80, euh, à partir de la fin des années 70, la droite a commencé à entonner le refrain de l'overdose migratoire. C'était les mots de Jacques Chirac, hein, dès cette époque-là.
0: – Et avant euh, ça, de, de Valéry Giscard Dessin, hein, qui, qui a, 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 arrête l'immigration à ce moment-là. – Après, hein. il y a le Conseil d'État qui s'en mêle et on continue le regroupement familial, mais contre son gré,
3: en fait. – Dès cette époque, hein, on a des ministres alors, donc, de, de Giscard, hein, Stoléru, Barre, Chirac et Antone, déjà ces discours-là. Le Parti communiste français qui tient des discours sur le fait qu'il faut stopper et l'immigration officielle et clandestine et qui envoie des bulldozers sur le foyer de travailleurs immigrés à Vitry... Et on a le PS, le principal parti de gauche, qui dans les années 80, hein, à partir en gros de la deuxième moitié des années 80, tient des discours, euh, tient des discours euh, qui font de l'immigration et des immigrés un problème. Ce qui est une rupture par rapport euh, aux discours qui dominaient dans les années 50-60 où les, les, les immigrés et l'immigration étaient conçus comme une solution à des problèmes de déficit, de main d'oeuvre, etc. Y compris à droite. Hein. Bon, mais à gauche, clairement, ce n'était pas le discours. Mais à partir de ce moment-là, s'impose à la fois... Euh, ces détériorations de conditions de travail et d'existence, mais en même temps, l'idée, le, le consensus que l'immigration et les immigrés, ça constituerait essentiellement un problème, un problème à résoudre, un problème à régler, euh, et, et, et on est encore dans, 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 cette, dans ce climat-là, où il est un, absolument un, un, impossible, parce que toutes les forces politiques, justement, disent que l'immigration pose des problèmes, en général avec très peu d'arguments derrière, hein, euh, et, et où il est très difficile de faire entendre un, un, un autre son de cloche. Hein. Jacques Léguibon
2: je ne pense pas qu'on puisse dire non, que l'immigration pose très peu de problèmes en fait, et qu'il n'y ait pas eu de preuves là-dessus. Ce que vous dites sur la détérioration du modèle social français, qui est peut-être vrai, est pas, euh, on ne peut pas le retrouver chez d'autres pays européens qui n'avaient pas le même modèle social et chez qui il y a le même problème avec, euh, avec l'immigration. En fait. Donc euh, La comparaison, en fait, à mon avis, ne, ne tient pas fait. Ce n'est pas parce qu'il y a une chute du modèle social qu'on a pris l'immigré comme social partout. Hein. – Comme bouc émissaire, non parce que vous avez des, des pays qui n'ont jamais eu le même modèle social en fait et qui ont le, Tout le même, le même rapport à l'immigration à partir du moment où elle, elle s'exprime comme ça en fait et où depuis 40 ans en fait les gens ont l'impression, euh, et sans doute à juste titre, que c'est une immigration non contrôlée et qu'à partir du moment comme vous le disiez où Giscard dit qu'il a arrêté l'immigration de travail, il y a cette immigration familiale en fait qui vient la remplacer et sans qu'on qu la prenne en compte et sans qu'on ait les possibilités de l'assimiler, notamment par l'école, notamment par l'éducation, où il y a des reculs euh, permanents là-dessus. On va ajouter que c'est une migration qui est fortement euh, musulmane par rapport à la précédente, qui pose des problèmes en fait, de rapport euh, de civilisation. Et je pense que c'est ça que les, que les Français se posent évidemment aujourd'hui comme question, et de dire qu'ils se, se tromperaient en pensant que derrière migration se dissimulerait l'islam. Donc une question de l'islamisme. en fait, c'est faire une grave erreur. En fait, ils voient ce qui s'est passé en grande partie, et que, on a, que la France, en fait, n'a pas pris les moyens d'assimiler ces, ces personnalités-là. Et que, donc, aujourd'hui, on est, en fait, dans un, voilà, ce, ce problème-là. Macron a raison de, de, de s'en saisir, parce que c'est, évidemment, dans tous les sondages, on le voit, en fait, un, un des problèmes pour les Français aujourd'hui.
0: Mais on voit bien, on sait bien que l'immigration, ça a été... Le... Certains diront le fonds de commerce, d'autres diront le thème de prédilection de l'extrême droite en France et de sa montée depuis plus de 30 ans maintenant. Euh, et et j'en reviens à la question que je me pose, c'est-à-dire chasser sur les terres de l'adversaire euh, on sait que ça peut vous coûter des soutiens. On le voit bien qu'il y a un certain nombre de problèmes, y compris dans la majorité. Et est-ce que ça vous rapporte des électeurs le, le meilleur exemple pour moi, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui, quand il est élu jeune président en 1974, va appliquer un certain nombre de mesures de gauche très frappantes, a baisser la majorité à 18 ans. Légaliser l'avortement, autoriser la, pilule, la vente de la pilule aux mineurs, euh, légaliser le, 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 le divorce euh, par consentement mutuel, etc. etc. Euh, à l'époque, ça lui a euh, pas rapporté, à mon avis, une seule voix de gauche, en tout cas, euh, et, mais ça lui a coûté beaucoup de soutien à droite, y compris ceux de, du RPA de Jacques Chirac. Ah oui, mais votre exemple est
1: très intéressant, parce que si Giscard d'Estaing fait cela, Effectivement, certains à droite sont offusques mais il ne peut difficilement faire autrement. Il y a une telle demande sociale de modernisation de la société française qu'il aurait été très difficile dans les années 70 de ne pas et faire en plus, il y croit largement il cette politique. Pas par opportunisme. Hein, de il la même manière, de la même manière, et ça c'est un point de différence fondamentale par rapport à, enfin, que j'ai par rapport à ce que vient, vient de dire M. Palésta. C'est, euh, moi, je suis un peu comme Jacques de Guibon de ce point de vue-là. Je crois, si vous voulez, en la capacité de conscience des masses, c'est-à-dire que c'est, euh, on peut se représenter le débat sur l'immigration depuis 40 ans comme un vaste complot des élites politiques et notamment des gouvernants qui n'arrivent pas à résoudre le problème du chômage, par exemple, et qui ranimeraient de manière totalement artificielle ce sujet-là. C'est une vision qu'on peut avoir, mais moi, je, je ne crois pas que ce soit exact. Je pense qu'effectivement, c'est une demande sociale récurrente menée par un parti, le Front National ou le Rassemblement National désormais, qui, n'ayant aucune position institutionnelle forte, réussit à survivre et même à se développer en ne parlant pratiquement que de cela sans aucune perspective de victoire institutionnelle, en plus. L'existence électorale du Front National est un défi à la logique des institutions de la Ve République. Il le fait simplement, à mes yeux, parce qu'il répond en des termes qu'on n'est pas forcément obligé d'approuver, mais ce qu'il répond à une très forte demande sociale, et cette demande sociale, elle est interclassiste, mais enfin, elle est prédominante quand même dans les catégories populaires. Et c'est bien les gens qui, en permanence, réitèrent cette demande-là, alors que cette demande soit parfois instrumentaliser, qu'on va brandir ce thème pour faire oublier un échec ou une difficulté que le gouvernement aurait à un moment donné, c'est possible. Mais sincèrement, je, crois, je ne crois pas qu'on puisse euh, analyser sérieusement un mouvement d'opinion aussi stable, aussi durable, aussi fort par une espèce de manipulation des politiques. Si c'était le cas, vous savez, les gouvernants ne seraient pas... Euh, comment dirais-je Les gens seraient réélus, on ne serait pas dans cette période de crise politique permanente. Je crois que c'est véritablement quelque chose qui, à tort ou à raison, et dans des termes qu'on peut parfaitement contester, émane de la société française.
0: Gopaletta
3: Bon, euh, s'imaginer que l'opinion n'est pas travaillée, euh, que ce soit de manière conjoncturelle ou structurelle, c'est-à-dire de dans l'actualité, ou sur 30 ou 40 ans par le discours médiatique dominant, ou le discours que portent les différentes forces politiques, et qui, j'insiste, est relativement convergent sur l'immigration depuis les années 80, à savoir, l'immigration et les immigrés, c'est d'abord un problème, etc., c'est quand même se voiler la face. Hein. L'opinion, ce n'est pas un produit brut, comme ça, non fabriqué, non travaillé, que, 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 que mesureraient les sondages, etc. – On n'a pas entendu le même discours dominant, alors, excusez-moi, bah, je entendu dans ce sens-là. Mais... – bah, tant, mieux, tant mieux pour vous, peut-être, hein, mais en tout cas, d'ailleurs en réalité l'extrême droite ne s'y trompe pas d'ailleurs monsieur a assez félicité que Macron utilise le sujet parce qu'il sait très bien qu'à la fin c'est l'extrême droite qui tire les marrons du feu, Marion Maréchal, Marine Le Pen Marine Le Pen disait en 2011 euh, allez encore un effort au moment du, de, du lancement du débat sur l'immigration et l'identité nationale par Sarkozy, allez encore un effort monsieur Copé, encore un petit débat un petit blabla sur l'islam, la laïcité et je pense effectivement que nous pouvons terminer à la présidentielle à 25%, à 25% <rire> Bon, ils sont tout à fait conscients. De la même manière que Jean-Marie Le Pen disait euh, à la fin, les gens préfèrent l'original à la copie. Donc, bon, il y a ce jeu hein, dont l'extrême droite est tout à fait consciente. Et puis, il y a ces acteurs du champ politique dominant qui se disent en général qu'à court terme, ça peut leur servir. Macron, je m'en fiche de savoir d'une certaine manière ce qu'il pense dans l'arrière-fond de son cerveau sur l'immigration. Par contre, il fait un calcul, effectivement, court-termiste, électoraliste et de mon point de vue, effectivement, dramatique. Parce qu'il remet à nouveau... Hein, euh, euh, la question de l'immigration est, est euh, sur, sur, le, sur le devant de la scène médiatique et politique et on n'en sort pas en réalité depuis, depuis les années 80, contrairement à ce que vous dites. Parce que s'il si y avait, euh, fe, imaginons, faisons, faisons ce test imaginaire, pendant six mois on ne parle que des, des licenciements boursiers et de l'évasion fiscale. La semaine dernière c'est une leçon de choses, il y a eu l'annonce par Michelin de la fermeture de l'usine de la Roche-sur-Yon avec 610, 619 euh, en gros suppressions d'emplois. Euh, c'est les immigrés, c'est l'immigration qui est à l'origine de ces pertes d'emploi de... Non, ce n'est la... pas, la... pas la libre circulation des êtres humains qui est à l'origine de ce machin-là, c'est la libre circulation des capitaux. C'est ça qu'il faut stopper. En gros, le capitalisme fait l'inverse, hein. il empêche les, les, les humains de, de circuler et il laisse les capitaux circuler. Et donc, il met sous pression les salariés de tous les pays. Bon, euh, en, en vérité, hein, ce dont on parle beaucoup dans les, dans les médias depuis 30 ans, c'est l'immigration, l'islam, etc. Euh, on parle extrêmement peu des questions sociales, extrêmement peu. Stéphane Rosès oui, pour répondre à votre question, je pense que
4: ce qui fait la dynamique politique pour un homme politique ou une formation politique, ce n'est pas tant de regarder ou pas ce qui se passe à côté, mais c'est d'être en phase avec la dynamique profonde, latente, sous-jacente euh, euh, parmi euh, la nation. Car je pense que ce sont les peuples qui font l'histoire. Et ensuite, il y a les représentants politiques avec plus ou moins de finesse, euh, de machiavélisme éventuellement, traduisent ça. Mais au fond, derrière le débat, au-delà de savoir si c'est le haut qui fait le bas ou le bas qui fait le haut, qui est plutôt mon analyse. Il y a un autre sujet, c'est euh, la crise des sociétés, notamment européennes. Est-elle le fait du néolibéralisme ou de l'ultralibéralisme Car ce n'est pas y compris d'un point de vue marxiste, du tout la même chose. L'ultralibéralisme, c'est à l'intérieur d'une société constituée une dégradation du rapport capital-travail, mais à l'intérieur d'une société dont les citoyens pensent qu'ils maîtrisent leur destin. Le néolibéralisme, c'est très différent. C'est, et l'Union européenne en est le laboratoire le plus abouti, des processus de décision qui échappent à la souveraineté nationale et à la nation. Or, dans Jaurès, il y a une très vive compréhension que l'internationalisme, inter-nation, ce n'est pas le cosmopolitisme. Il y a des textes très justes à tuer. Et donc, le sujet est, comment se fait-il que des ouvriers, qui sont aussi intelligents que des professeurs d'université, puissent à la fois connaître, dans la question sociale, des éléments où euh, ils ne savent pas comment boucler les fins de mois, euh, l'entreprise risque de fermer, et pourtant, ils votent, par exemple, Rassemblement national, ou un Bonaparte qui passe, un avatar de bonapartisme, comme Nicolas Sarkozy, aujourd'hui Emmanuel Macron. Mais parce que ce qu'est une société, là, je m'adresse aux sociologues, avant même la discrimination ou les inégalités. C'est ce qui relie les individus ensemble. Nous savons que nous allons mourir et nous nous assemblons pour maîtriser ensemble un destin, de sorte que la question sociale n'est qu'une variable de cette donnée. Sinon, c'est la gauche, évidemment, politique, ou la gauche de la gauche, qui profiterait électoralement de la situation. Ce n'est pas le cas. Et même pire, Beaucoup à gauche euh, sont vécus comme, au fond, étant des néolibéraux. Si on dit liberté, euh, liberté de circulation des hommes, les ouvriers que vous devriez connaître dans les entreprises, ils se disent Mais alors ça veut dire délocalisation ça veut dire que nous maîtrisons complètement la mainmise sur l'outil de travail. Et donc, ce que nous connaissons aujourd'hui avec la montée des nationalismes et le retour des archaïsmes qui travaillent l'imaginaire des peuples, c'est, selon moi, l'effet du néolibéralisme et non pas l'effet de l'ultralibéralisme qui est le contenant de quelque chose de plus grave pour les communautés humaines, c'est la perte de la maîtrise du destin. Ce qui font d une société, c'est d'abord la maîtrise de son destin et en découplant la souveraineté nationale de la démocratie, évidemment, les sociétés régressent. Et donc, il faut réparer, selon moi, les imaginaires nationaux en redonnant des marges de manœuvre à chacun des modèles nationaux et non pas faire converger les néolibéraux de la gauche de la gauche et puis le monde de la finance qui, au fond, s'entendent tout à fait autour de l'idée qu'il faudrait ouvrir les frontières pour baisser le
0: coût du travail. On fait une pause et on revient sur notre débat concernant l'immigration et la stratégie qui en découle. Nous reprenons notre débat avec Jérôme Sainte-Marie, qui est analyste politique et sondeur, qui publiera d'ici peu, bloc contre bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du Cerf. Jacques de Guibon, le directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect. Hugo Paletta, qui est sociologue et qui est l'auteur de « La possibilité du fascisme » aux éditions La Découverte, et enfin Stéphane Rosès, qui est sondeur, politologue et consultant. Euh, la question que euh, j'ai envie de vous poser, c'est qu'on euh, a bien vu, c'est devenu un thème récurrent, vous l'avez tous dit, euh, l'immigration. Et à chaque fois, euh, d'ailleurs, qu'on parle d'immigration, on sait bien que derrière, on se dit que c'est parce que c'est un sujet qu'on ne veut pas laisser à l'extrême droite, et euh, je me souviens de Jacques Chirac, tout le monde a rappelé au moment de son décès, sa fameuse phrase sur le bruit et l'odeur, tout le monde y avait vu, au moment où il l'avait prononcé, une manière d'aller... Euh, faire la course avec le Front National sur le terrain du Front National. On se souvient de Nicolas Sarkozy, évidemment, et de son ministère de l'Immigration et de l'identité nationale, et du débat auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, le débat de 2011 sur l'identité sur nationale. On se souvient de François Hollande et de la déchéance de la nationalité. On se souvient de Manuel Valls aussi, qui est allé très souvent sur le terrain de l'islam et des musulmans. La question, c'est est-ce que ça a payé est-ce qu'une seule fois, ça a payé Est-ce qu'une seule fois, ça a fait monter Oui, bien sûr. Euh, oui. oui Oui, bien sûr. Jérôme Marie, C'est une histoire que je
1: connais assez bien. C'était la campagne de 2006-2007 de, de Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy qui, lui, avait crédibilisé sa démarche et son discours en tant que ministre de l'Intérieur, ce qui n'était pas forcément le cas, et qui s'est mis pour de ses prédécesseurs. C'est-à-dire que souvent, les hommes politiques de droite découvraient le thème de l'immigration, par exemple, quelques mois avant une échéance majeure. Et donc, les gens ne les croyaient pas. Sauf que là... Nicolas Sarkozy, c'était très différent, il avait martelé ce thème-là comme ministre de l'Intérieur, il a donné l'impression de faire des choses oui. à beaucoup de Français. Il a donné
0: l'impression de faire des choses,
1: il l'a martelé. Moi, je reste au niveau de l'opinion et, ouais. voilà, et de la perception politique. Hein, mais donc, voilà. et, euh, et en plus, il avait un avantage par rapport à Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça que l'idée de la copie, enfin, l'original et la copie, c'est une formule très facile, mais très trompeuse. -dire, les gens se disaient, parce que les gens voulaient vraiment qu'il y ait une action qui soit faite là-dessus, Enfin, les gens, ceux qui étaient susceptibles de voter Sarkozy, ce pas tous les Français, bien entendu, ceux-là euh, disaient, il a l'air il a vraiment convaincu, vraiment déterminé, pour la première fois pour un, un homme politique de droite classique, et en plus, contrairement à Jean-Marie Le Pen, lui, il peut réellement exercer le pouvoir, et donc, il peut faire et ça c'est important, je ne crois pas si vous voulez que le vote, euh, pour... je l'ai cru à une époque, je ne crois plus depuis assez longtemps, au vu des études encore une fois, que le vote pour le Rassemblement National ou pour le Front National soit un vote protestataire, c'est essentiellement et de plus en plus des gens qui veulent réellement que les euh, certaines
0: politiques. Jérôme Saint-Paris, je veux bien que ça ait marché en 2007... Et ça a valu à Nicolas Sarkozy une élection assez triomphale et un, faible, un très faible score pour Jean-Marie Le Pen. Mais comme il n'a rien fait de plus ensuite pendant son mandat, Nicolas Sarkozy, dans ce domaine, on a vu Marine Le Pen récupérer les voix qu'avait perdu son père en 2007, les récupérer en 2012, et puis c'est tout. Ça s'est arrêté là, Nicolas ah bah, Sarkozy. Vous pointez, je crois, un des grands problèmes que va avoir Emmanuel Macron. C'est-à-dire que quand vous êtes au pouvoir,
1: les gens attendent que vous ben oui. quelque chose sur ce sujet-là. Et juste avant de laisser la parole... Euh, Stéphane Rosès a utilisé une expression très juste, je crois, tout à l'heure, sur je crois, la maîtrise. La maîtrise c'est-à-dire que c'est un enjeu, l'immigration, euh, et c'est pour ça que c'est un enjeu politique important, c'est un enjeu conflictuel, c'est-à-dire que les gens n'ont pas les mêmes idées, donc ça c'est important, on peut s'en saisir politiquement, les gens sont pour, sont contre, et puis c'est un, un enjeu sur lequel les Français ont l'impression, et les Européens en général, que le pouvoir politique peut encore faire quelque chose. Grosso modo, euh, résoudre le problème de l'emploi ou du paupérisme, ce n'est pas évident, pense-t-il Inversement, tenir à peu près fermée ou ouverte une frontière, ça leur paraît possible. En tout cas, ils se disent si ce n'est pas possible, c'est qu'il n'y a plus de nation. Et là, j'en finirai par là, le problème que peut avoir Emmanuel Macron, c'est que dans la mesure où il respecte tellement, c'est tellement son identité, son identité politique de respecter toutes les contraintes européennes, essayer de développer un discours et surtout une action spécifique à la France dans un cadre dont il accepte à peu près toutes les règles, me paraît extrêmement compliqué euh, à faire passer dans l'opinion.
4: Stéphane euh, on a un débat entre politologues sur la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007. Moi, et... je, je travaillais pour Emmanuel Mignon, sa, sa conseillère, en 2006-2007, et j'ai mené les études. Je pense que Nicolas Sarkozy ne l'a pas emporté en 2007 sur l'immigration, ça, c'était la thèse de Patrick Buisson, mais sur la ligne Guénaud, que je distingue de la ligne Buisson qui était travail, mérite, pouvoir d'achat. C'est-à-dire plus sur une ligne nationale gaullienne que sur une ligne. Par contre, la ligne Buisson, elle, a prévalu cinq années après. Mais il y avait un débat, il est vrai. Buisson disant « mais il n'y a pas de ligne, il n'y a pas la ligne Guénaud et la ligne Buisson », alors qu'ayant travaillé dès le départ, au moment où Nicolas Sarkozy pensait mener une, une campagne à l'américaine sur la discrimination positive. Donc avec Emmanuel Mignon, on avait travaillé, on avait fait des études et au fond, on était arrivé sur ce qui va faire ensuite, l'arrivée d'Henri Guénaud, c'est une ligne nationale, pas une ligne de l'époque Front National. C'est-à-dire, on ne se construit pas contre les immigrés, parce que, selon moi, ça, ça fait le jeu du Front National. On donne un cadre national d'Alliance Capital-Travail, ce qui est, selon moi, très différent. Mais,
0: ensuite, plus pour gagner mais
4: plus. ensuite, il est vrai que Patrick Buisson, aux côtés de Nicolas Sarkozy, et, 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 et dans la discussion Guénaud-Buisson-Sarkozy... Peu à peu, en tout cas, c'est lui qui aura prévalu à la fin pour la deuxième campagne. Cette question n'est pas seulement une question de nature sémantique et politologique, parce que derrière, il y a qu'est-ce que la France Selon moi, il n'y a pas une origine à la France, mais des origines. Depuis le départ, des Sey, des Latins, des Germains. De sorte que nous sommes une terre d'immigration, et on a toujours su intégrer si on projetait les Français dans un avenir commun. Le, 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 la, la crise actuelle de notre pays, sa dépression, euh, l'idée, comme dit un, un autre excellent sondeur, Jérôme Fourquet, l'idée qu'on serait un archipel, euh, nous avons toujours été un archipel. La caractéristique de la crise actuelle, c'est que nous sommes une France projective enclavée dans une Europe procédurale qui nous impose des règles qui correspondent à l'imaginaire allemand, mais pas au nôtre De sorte que la figure de l'autre, puisqu'on n'a pas un avenir commun, l'autre devient un ennemi, l'autre devient un danger. Bon. Et là, ça fait effectivement l'idée de perte de maîtrise du destin. Je mets néanmoins à part, puisqu'Emmanuel Macron nous l'avait annoncé, la question de la République et de la laïcité. Parce que réellement, je pense que nous avons... Un problème et il y a un danger islamiste en France. Mais comme je ne fais pas d'amalgame entre les immigrés, les musulmans et les islamistes, tout ça procède d'un délitement. Et nous sommes revenus dans l'idée qu'au fond, la France serait un jeu à son nul. Et on ne peut intégrer convenablement que si nous-mêmes, on est sûr de nous si on est sûr de notre avenir, si on est sûr de notre, nos valeurs et si on ne reste pas seulement à une république comme mystique ou morale, mais aussi que concrètement, dans les quartiers, on donne un avenir à nos enfants. Donc, tout ça est l'expression d'une crise sérieuse. Mais encore une fois, comme ancien sondeur, j'étais frappé de ce sondage disant que deux Français sur trois estimaient qu'ils ne se sentaient plus aujourd'hui chez eux. C'est quand même la preuve d'un réel problème, on n'y répond pas par un débat sur l'immigration. On, on y répond en mettant, je dirais, l'Europe euh, à la hauteur de son histoire et de son génie, c'est-à-dire de construire l'Europe à partir de ce qu'elle est, la diversité des nations, et non pas ce rêve hein, d'une construction par le haut s'imposant au peuple qui, du coup, se sentent désaisis de leur destin.
0: Jacques de Delhuibon, est-ce euh, que ça s'est déjà révélé payant euh pour euh, l'opposition, les adversaires du Front National, que d'aller chasser sur les terres du Front National Chirac, oui. Sarkozy. Oui, ben moi François je Hollande. suis d'accord avec
2: l'exemple qu'a donné Jérôme Sainte-Marie sur, oui, sur Sarkozy. On peut se
0: faire élire quand on n'est ah, pas... Ensuite, quand on mais on peut, une, on peut donner une... un
2: contre-exemple, c'est celui de Lionel Jospin en 2002, qui se refusant absolument d'en parler.. De en la, la sécurité, voilà, c'est ça, c'est de la sécurité, mais qui est liée aussi en grande partie pour les gens. À l'immigration, parce que ce sont souvent dans des mais quartiers. Lionel de, Jospin, à l'époque, qui refuse de si parler re... de
0: la sécurité, on s'en souvient, c'est le thème oui. de prédilection de Jacques Chirac, c'est parce qu'il pense qu'il n'y a pas de problème de sécurité en France. Et, et il, pourquoi dit-il ça Parce que les statistiques lui donnent raison. Mais à partir du moment où les gens. Ah, ben, ont, oui. enfin, ont, oui. ont non, C'est ce qu'ils disaient à l'époque, il y avait un sentiment
2: d'insécurité, c'est ça Mais non, non mais ouais, c'est-à-dire,
0: ouais, sauf... le, ouais. si les gens ont le sentiment d'insécurité, un ressenti, est-ce qu'il faut quand même aller sur ce terrain-là Parce que c'est une vraie question pour un homme politique. Est-ce
2: qu'on va sur le terrain que
4: demandent les gens S'il y a un ressenti. C'est un fait, le ouais. ressenti est un fait social. Mais voilà. Jospin... C'est qu un qui le ressenti. Qui...
2: Si le ressenti, c'est qu'il euh, faut aller tuer tous les roms, évidemment qu'on va pas non, le faire. Non, non mais, ça, un ressenti non, mais de... les Français... Il de... y a un le ressenti d'insécurité
0: alors qu'il n'y avait Et pas d'insécurité. Il n'y avait de pas d'insécurité en 2002 Mais non, il n'y en avait pas. Ah, Statistiquement, ah, okay. par rapport okay. aux années 80, il n'y en avait pas, c'est ça que je veux dire. Il y
4: avait une amélioration de l'emploi très nette. Et Jospin étant une sorte de matérialiste chrameckien, lambertiste et protestant, pensait que, parce qu'objectivement le chômage baissait à partir oui, de la 2000... Même location, 2000 la délinquance aussi. Euh, le seul fait de dire que Chirac était malhonnête, comme si on était dans un pays protestant, comme si chez nous la morale était au-dessus de la politique, allait faire qu'il ne ferait qu'une bouchée de Chirac.
1: Euh, non, enfin, on va pas refaire a... l'élection. Ce que je
4: veux dire, c'est que il avait autant, dans son logiciel à lui, il avait autant de moins de raisons de prendre au sérieux la question de l'insécurité qu'il pensait que l'amélioration du chômage ferait baisser l'insécurité. Et, et parce oui, que l'insécurité avait déjà baissé par terme. rapport
0: à avant. Et elle ne cesse de baisser d'ailleurs par rapport à avant, quoi qu'on dise. Statistiquement, il avait raison. Maintenant, est-ce que. Mais politiquement, il avait peut-être tort.
3: Ce n'est pas la question. Oui. Hugo non, mais je voulais réagir sur deux, trois choses, mais il y a une première chose, c'est quand on dit que Sarkozy, par exemple, en arrivant en 2007, n'a rien fait sur le terrain d'immigration, c'est faux. Il n'a rien fait dans le sens... Peut-être qu'il n'est pas allé assez loin dans le sens de l'extrême droite, du point de vue de l'extrême droite, mais du point de vue des immigrés, il est allé déjà assez loin, c'est-à-dire que il euh, n'y a jamais eu autant d'expulsions, il n'y a, y a jamais eu autant de gens dans, dans les centres de rétention, y compris des enfants contre les conventions internationales, etc. etc. Donc, ce n'est pas vrai que les gouvernements n'ont rien fait sur le terrain de l'immigration depuis 30 ans. Ils ont largement restreint et durci euh, les, les conditions d'accueil, à, à tel point qu'on ne peut pas parler de, de politique migratoire, mais de politique anti migratoire Alors, la deuxième chose, c'est que euh, sur, le, sur, le, sur le court terme... – Évidemment qu'on peut gagner quelques points euh, électoraux, effectivement. Là, moi, je trouve que c'est un peu à courte vue de dire « oui, Sarkozy a gagné en 2007 ». Bon, le, le verdict, en réalité, c'est 2017. C'est 34% pour le Front National. Au deuxième tour, là où Jean-Marie Le Pen faisait 18%, presque la moitié, euh, 15 ans auparavant. C'est ça la vérité des prix, d'une certaine manière, de 30 ans où et le centre-gauche et la droite se sont alignés sur les positions de la droite et de l'extrême-droite en matière d'immigration, en réalité. Euh, voilà, et, et, et on n'en sort pas. D'une certaine manière, il est impossible de, de conquérir une quelconque hégémonie si on n'est pas, d'une certaine, certaine manière, ferme sur ses valeurs, sur ses principes, sur ses idées. Quand on voit que la gauche n'est pas capable, disons, on va dire, les grandes parties, les grandes parties de gauche, y compris aujourd'hui le PS et le PC, de dire, de dire ce qu'il en est de, de Jacques Chirac et de son héritage, de dire, de reparler des escroqueries, de reparler de détournement de, de fonds publics, de, de, de reparler de mensonges, de reparler du bruit et de l'odeur dans leurs communiqués, et qu'ils font l'éloge de Jacques Chirac, on voit bien que la gauche, d'une certaine manière, n'a plus aucune boussole politique, je veux dire les grandes parties de gauche. Et donc, d'une certaine manière, c'est normal que la, la gauche ait perdu l'hégémonie. Et juste pour finir, c'est intéressant l'exemple de Giscard, jusqu'aux années 70, effectivement, l'hégémonie était plutôt, on va dire, à gauche, donc un, un gouvernement de droite culturellement, pouvait, culturellement, pouvait faire des mesures de gauche, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous les gouvernements de gauche depuis 1983 et le tournant de la rigueur font en arrivant en général des politiques de droite. Alors C'est un peu non, différent. Sur le plan économique
2: uniquement. Sur le, sur le, le
3: plan économique et social. Mais Hollande-Valls, euh... sur le plan de l'immigration, n'ont pas fait des politiques de droite. Ils ont proposé la déchéance de nationalité. Une mesure qui n'était proposée que par l'extrême droite dix ans auparavant. Ils mènent des politiques de droite. Cette gauche mène des politiques de droite. Donc après, il ne faut pas s'étonner. Les gens pensent ni droite ni gauche. Bien sûr, la, politique, la gauche fait la politique de la droite. Donc évidemment, gauche, le FN... la gauche de la gauche, le FN, elle ne fait pas la politique FN, de la droite le FN, le se retrouve elle dit, en ouais. très bonne posture pour dire « Oui, de toute façon, ils font UMPS, ils font la même politique, nous sommes la seule alternative. Bon, » voilà, Et c'est très confortable. Mais on dit aussi
0: que l'une des raisons pour lesquelles Jean-Luc Mélenchon ne monte pas, c'est justement parce qu'il refuse de se servir de l'immigration, de la figure de l'immigré, comme on l'a entendu le faire à la tribune de l'Assemblée nationale la semaine dernière, quand il dit ouais, Non, l'immigré, c'est le bouc émissaire. Et, et certains, j'imagine que c'est peut-être votre cas, Jérôme Sainte-Marie, expliquent que pour cette raison, le ah, fait que Mélenchon ne progresse pas dans les sondages. Moi, je ne,
1: reproche à jamais, non, non, de, je ne reprocherai jamais à personne de ne pas faire de. de non, de non, je ne dis pas que vous lui Non, mais c'est très important, parce qu'en vous écoutant, il se trouve que j'ai eu malheureusement 20 ans, années 80. Malheureusement, j'ai eu 20 ans dans les années 80, si vous voulez, à l'époque, effectivement, de SOS Racisme, etc. Et je, je crois qu'il y, y a une confusion <rire> qui ne doit pas être maintenue entre les notions de racisme, de préjugés de ce genre et l'immigration. C'est un sujet en lui-même. Je vous donne un exemple que vous connaissez sans doute. Quel est le département où le Rassemblement National a connu le plus haut score, presque 50% quand même, hein, aux élections européennes C'est Mayotte. Vous vais pas me dire que les habitants de Mayotte, les habitants de Mayotte ont un sentiment anti-africain. Non, un mais ils ont il un problème d'immigration, vous problème le savez bien. d'immigration qui n'est pas donc uniquement un problème, un problème
3: néocolonial. culturel.
1: <rire> c'est le,
3: le problème du colonialisme français. Il y a 10 français.
1: ans, si vous voulez, à Mayotte, vous aviez, je crois, 5% pour le Front National. Aujourd'hui, on est, je crois, à 47%. Les chiffres sont à vérifier, mais c'est cet ordre de grandeur, si vous voulez. Donc l'immigration est une question en soi. Qu'en mesure les préjugés racistes à travers notamment la grande enquête de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une enquête une très belle enquête annuelle, vous voyez un déclin des préjugés racistes dans le pays. Il faut le dire, il y a quand même des bonnes nouvelles. Et cependant, la question de l'immigration en tant que telle est prise. Et de fait, si on s'intéresse on, on à ce qu'expriment les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, alors moi, je veux bien qu'on considère que tout le monde est raciste, etc. Mais enfin, sincèrement, c'est des gens qui, en tout cas, ont un surmoi antiraciste assez important. Eh bien, ceux-là, pour 40 à 50 d'entre eux, selon les sondages, étaient opposés à l'accueil de l'Aquarius, donc quelques dizaines de malheureux immigrants sur, sur un bateau, et ils étaient opposés à les électeurs. Les électeurs, contrairement d'ailleurs au cadre de la France insoumise. Donc là, le schéma ne fonctionne pas du tout comme vous le pensez, est-ce que les cadres de la France insoumise sont favorables à l'accueil Leurs électeurs pour 40 à 50%, sont opposés à cet accueil et vont même jusqu'à dire, dans un sondage qui m'a beaucoup frappé, qu'ils approuvaient la décision d'Emmanuel Macron de ne pas accueillir l'Aquarius. Vous imaginez ce qu'il faut pour qu'un électeur de Jean-Luc Mélenchon approuve une quelconque décision de, Jean, de, 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 de Emmanuel Macron C'est donc bien qu'il y a un sentiment qui est motivé sur cette question précise des flux migratoires il faut distinguer radicalement des questions d'intégration
0: et bien sûr des questions de racisme. On peut se poser aussi la question, vous savez bien, quand on fait un sondage, on pose la question de ce que les Français pensent de l'accueil de l'Aquarius, on le fait sur 1000 Français, et puis après on fait un petit bout et on dit voilà ce que pensent les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous savez bien que statistiquement, ça n'est pas vrai. Mais Il faudrait avez... au moins 1000... Électeurs de Jean-Luc Mélenchon pour que ce soit représentatif, et on nous ment, les sondages nous mentent quand ils non nous encore. disent, vous voilà été... ce que pensent les moins de 18 ans, voilà ce que non, pensent je, les électeurs je, 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 de ceci, les électeurs, je, je, vois, je, vois de bien, je vois bien ce que vous voulez dire, mais il y a quand même des régularités sur ce type d'études, il y a
1: déjà eu sur le sujet une demi-douzaine de sondages avec en plus des libellés différents. C'est l'avantage d'avoir plusieurs instituts, c'est qu'il y aura un seul institut, on dirait bah, libellé, manipulé pour des raisons mystérieuses, mais là, euh, il y a plusieurs instituts qui n'ont pas posé la même bon. la question de la même manière, vous avez une régularité. C'est pour ça que je vous dis de 40 à 50%. Il y a un sondage où c'était à 52%. Par prudence, vous voyez, mm. j'ai pris une fourchette, même si c'est moins spectaculaire, c'est plus véridique. Mm. Wow.
3: – Oui, alors d'abord sur ce sondage, de sur ces sur, sondages. Le, sur, ouais, sur, sur la, la tolérance ou l'intolérance, etc., des, des Français. Bon, effectivement, c'est un résultat sur le temps long, etc. Bon, d'abord, on peut toujours se demander si les gens répondent effectivement ce qu'ils pensent ou ce qu'ils pensent qu'ils doivent répondre dans ce genre de sondage. Il y a toujours un problème méthodologique de ce type-là. Et par ailleurs, il y a, a d'autres enquêtes qui montrent euh, quelque chose d'assez différent, mais qui permet aussi d'expliquer ce qui se joue. C'est que effectivement les, les Français paraissent moins intolérants, en tout cas à partir de cette enquête vis-à-vis -vis des immigrés, etc., des minorités, mais mais dans le même temps, le clivage vis-à-vis -vis des immigrés est un clivage plus important dans la manière dont les gens vont se positionner électoralement qu'il y a 40 ans. Pour le dire très vite, le clivage dominant à la fin des années 70, c'est le clivage capital-travail, bien représenté par la gauche. Le programme commun de la gauche et le programme de la droite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, euh, effectivement, l'immigration a été constituée progressivement, politiquement et médiatiquement comme clivage. Alors après, je pense qu'il y a deux éléments de débat. Il y a un élément de débat sur d'où vient, effectivement, c'est indéniable qu'il y a, euh, qu y a un, un phénomène de rejet de l'immigration et des immigrés dans la société française, que l'immigration est une préoccupation, etc., y compris parmi les gens qui ne croient jamais d'immigrés dans, dans des villages, dans des zones où il n'y a quasiment pas d'immigration, ce qui montre quand même l'élément de construction médiatique et politique. Bon, – Non, ce n'est euh, pas euh, parce que vous comprenez. Pas, ça, a, ça va aller, il y a mais laissez il y, a des gens il, y a moi, il y a des gens qui
1: ne font jamais de capitalistes, ils sont contre. Ça va bien se passer, ben ça va vraiment bien se passer. <rire> je, vais, je vais juste terminer et puis vous pourrez répondre sans le problème.
3: Si vous voulez me réfuter, il y a, il y a vraiment aucun souci. Hein. Mais donc, euh, il y a ce débat sur d'où vient, euh, d'où vient ce rejet xénophobe de l'immigration et, 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 de, et des immigrés. Euh, euh, et, et là, on n'est pas d'accord. Mais il y a également ce qu'on fait de ça d'une certaine manière. Même si on était d'accord, je dirais, moi, moi, je pense pas que la politique c'est s'adapter ou s'ajuster à l'opinion. La politique, faire de la politique, c'est agir sur l'opinion, c'est agir sur les opinions, c'est convaincre. D'une certaine manière, l'extrême droite le sait, l'extrême droite le savait. L'extrême droite a mené ses politiques dans les années 70. Un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés en trop. Puis deux millions de chômeurs, c'est deux millions d'immigrés en trop. C'est pas une politique, c'est un, un message politique. Oui, un message politique. Mais d'une certaine manière, c'était leur politique de, 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 de balancer ces affiches partout en France pour convaincre la population que le vrai problème qu'elle rencontrait, c'était l'immigration. À un moment où la majorité de la population était convaincue, alors que le taux d'immigrés dans les Français n'était pas radicalement différent. Mais à une époque où les gens étaient convaincus d'autre chose. Bon, donc la politique, c'est pas. Et je sais que ça. ça, ça Peut-être pour des, pour des gens qui travaillent surtout sur sondage, c'est bon. Mais moi, je ne raisonne pas comme ça. Je ne pense pas qu'il faille s'adapter au sondage quand on fait de la politique d'une certaine manière. Et, et, et d'une certaine manière, il ne faut pas être, euh, y compris complaisant face à des idées qui pourraient même être répandues dans l'opinion très majoritairement. Par exemple, aujourd'hui, vis-à-vis des musulmans et des musulmanes, il y, des, il, y a, il y a des idées auxquelles on ne devrait pas s'adapter. Même si une partie de la population pense qu'il faut être beaucoup plus dur. Et et quasiment euh, une, pour une partie de la population, si on suivait les sondages, euh, certains voudraient une sorte de politique d'apartheid hein, avec euh, interdiction pour les pour les, si, du, pour les musulmans et les musulmanes d'accompagner des sorties d'accompagner des sorties scolaires. C'est
4: des... une, une logique d'apartheid. Non mais
2: l'interdiction d'un voile, c'est l'interdiction d'une musulmane. fait enfin, ça n'a rien à voir. Ah, dit, ah bon On veut pas voir des musulmanes Non, c'est qu'on veut. Les gens disent je veux pas que mes enfants soient accompagnés par une dame qui est voilée, c'est pas ils les interdisent. Oui, ils ne veulent
3: pas. quelqu'un qui apparaît comme musulman. en train de
2: se passer justement parce que les gens comme ils veulent pas que enfants soient accompagnés par une nave voilée, vont les mettre dans une autre école en fait. Et donc l'apartheid, il se fait, euh, comme l'a montré Il se fait par les etc. discours de stigmatisation non, des musulmans et des bah, musulmanes. Non, il non, se non. fait simplement parce que les gens ont un problème, un mot que vous n'avez pas cité depuis tout à l'heure, qui est un problème d'identité en fait, voilà, que vous avez beaucoup contourné tout à l'heure, je trouve, dans votre discours, et vous avez raison sur la question de la souveraineté de la France. Mais je pense que la question qui se pose vis-à-vis -vis de l'immigration pour les Français, elle est surtout une question d'identité et un sentiment de dépossession, non so pas seulement des moyens de la, de la puissance extérieure de la France, mais des moyens intérieurs. Et là, ça rejoint en fait le l'ancien discours marxiste sur la dépossession en fait des gens quoi et c'est et c'est là dessus c'est là dessus en fait qu'ils ont un problème avec l'immigration c'est parce qu'ils ont l'impression de ne pas être protégés en fait par ce pays qui devrait les protéger et d'être livrés en fait à des à des, à des courants de d'immigration comme ça qui apportent une autre non seulement une autre culture mais une autre civilisation en fait qui est celle de, de l'islam principalement avec lesquelles ils sont mis en confrontation et ils ont l'impression d'être euh, que leur euh, leur biotope change, leur entourage change, en fait, et notamment, donc, ils peuvent avoir des femmes voilées qui vont chercher leurs enfants, qui vont s'occuper de leurs enfants. C'est terrible. Et on leur a pas demandé leur avis. terrible. Et leur... juste voilà. pour finir, parce qu'il reste comme...
0: 4 minutes, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel oui. Ma Macron le pense sincèrement Parce que le seul qui n'a jamais parlé de l'immigration pendant l'élection présidentielle, c'est Emmanuel Macron. Le seul qui n'a jamais évoqué la possibilité même d'un problème posé par des femmes voilées, c'est Emmanuel Macron, c'est le, le seul. De tous les candidats, c'est le seul. Alors, est-ce qu'il y croit, preuve, ce qu'il fait-là Pour moi, c'est la preuve, au fond, euh, de son échec.
4: Car, pour moi, euh, l'immigration est vécue comme un vrai sujet par les Français, mais ce n'est pas la cause des problèmes, c'est, selon moi, l'effet. Et la preuve de l'échec, c'est quand, au fond, on s'intéresse aux effets de ce que l'on n'a pas réussi sans s'attaquer à la racine des euh, problèmes. Le, le, ce que, au fond, nous avons un désaccord, puisque vous êtes sociologue, sur ce qui fait une société. Vous pensez, au fond, que ce sont les questions matérielles qui font les sociétés. Vous vous étonnez que l'immigration ait dorénavant plus d'importance avec les questions culturelles que les questions sociales. Les deux sont intimement liés depuis toujours dans notre histoire. La question nationale et la question sociale sont liées. Parce que chez nous, la France s'est construite autour de l'État et l'État a précédé la nation. De sorte que même l'idée d'égalité en France si importante a d'abord des origines de nature culturelle et politique. Ce qui se passe aujourd'hui, ça a été dit, c'est que les peuples en Europe et singulièrement la France qui a besoin d'embrasser le monde, comme disait Malraux, a le sentiment que le monde le dépossède de la maîtrise de son destin. Et les plus fragiles vont chercher la nation et la République en défense face au déversement des marchés, des gouvernances. Et là, la et gauche... Livrets, visiblement. Et la gauche est en difficulté. Est... Non, mais c'est pas... Les Français ne sont pas du tout racistes. C'est que concrètement, les ouvriers dont on a parlé, qui votent Mélenchon, eux, ils sont, contrairement à nous ici, dans un rapport très précis capital-travail. Quand ils sont à Saint-Nazaire, ils savent très bien que leurs leur rémunérations du travail sont attaquées. Par des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont payés beaucoup non, moins cher. Ils sont cher. Attaqué par des patrons Donc, qui les mettent ce en sont concurrence des avec questions... ces gens qui Mais viennent d'ailleurs. Mais c'est la et même chose Non,
3: ce n'est pas, du tout, la 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 pas du du tout la même chose. J'interromps parce qu'il faut que je libère tout la Jérôme. même chose. C'est la même chose. Jérôme,
0: il faut que je libère Jérôme saint marie Juste un mot avant de partir, Jérôme, et je redonne la parole pour terminer. Non,
1: simplement, ben, ce que je souhaite, si vous voulez, c'est que ce, ce genre de débat soit fait avec une définition des termes qui soit précise. Et quand j'entends parler, par exemple, du rejet xénophobe de l'immigration, c'est deux notions différentes. Il y a le rejet de l'immigration, il re... c'est même trois notions différentes. Il y a le rejet de l'immigration, il y a la xénophobie et il peut y avoir le rejet xénophobe de l'immigration. Mais ça, sincèrement, tant qu'on ne sera pas euh, d'accord sur ce genre de termes, le débat est quasiment impossible. Je pense qu'encore une fois, c'est un sujet qui s'est qui imposé à Emmanuel Macron et pour vous répondre là-dessus, je crois que justement, lui, qui est dans un rapport, disons, très détendu avec la mondialisation sous toutes ses formes, devenu chef de l'État, ce sujet s'impose à lui. Qu'il veuille en faire un calcul politique et électoral, c'est possible. Pour l'instant, il s'y prend très mal. Et je ne suis pas sûr qu'en tout cas ce calcul soit euh, gagnable pour lui. Mais encore une fois, de toute façon, dans sa situation, il ne peut pas ne pas en parler aux Français.
0: Filet, merci, Donc, merci. beaucoup d'être venu. Un dernier
3: mot, euh, ben, Hugo et Jacques Duguibon. Oui, ben, je... Je sais pas. Bon, je, pour répondre à, je, je pense pas que seules les questions matérielles importent ou, ou, que, ou que la question nationale ne, ne, peut, ne peut pas se poser. Par exemple, elle se pose vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Effectivement, le projet néolibéral, c'est d'abord les néolibéraux. Juste pour revenir tout à l'heure, ne, ne, ne prônent pas la liberté de circulation des êtres humains en général, hein, les idéologues néolibéraux. Mais bon, peu importe. Mais le projet néolibéral cristallisé au niveau européen, c'est mettre la démocratie le plus loin possible des peuples. Donc, je pense qu'il y a une question de souveraineté, de souveraineté démocratique, de souveraineté populaire qui peut s'exercer au niveau national, mais qui pourrait s'exercer à d'autres niveaux, hein, y compris la souveraineté des travailleurs sur leur outil de travail, etc. Mais, mais ça, ça ne s'oppose pas. Et effectivement, le socle, et à mon avis, ce qui effectivement fait que la société se délite, ce sont les politiques menées sur le terrain économique et social. Je veux dire, c'est l'évidence quand même. Euh, et et d'ailleurs, vous en convenez, puisque vous dites que l'immigration n'est pas la cause des problèmes, que c'est d'une certaine manière quelque chose qu agite euh, euh, de fait les gouvernements euh, à partir d'un délitement existant. Mais ce délitement, il provient des politiques néolibérales qui cassent les services publics, qui
2: accroissent les les inégalités qui font que les, les, beaucoup de gens sont dans la panade. Dernier mot, Jacques de Guibon. Non mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit à la fin, sauf que j'ajouterais qu'il y a aussi un déclassement de la France qui est général et qui n'est pas dû qu'aux politiques économiques et au, et au fait qu'on ait cassé le système social français. En fait, il y a aussi la position de la France, savoir qui elle est, son identité et sa souveraineté qui jouent aussi dans ce sentiment de déclassement.
0: Merci d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.